0: Und dann hat man einen Referenzpunkt. Weil wenn einer 80.000 Leute transformiert, dann sollte etwas einfacher sein, 80 oder 800 zu transformieren. So, und darüber entsteht dann eine Ambition, weil die kann nur entstehen, wenn du den Rücken, deiner eigenen Bude den Rücken zuwendest, da mal rausgehst und schaust, was andere machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Heute mit dem Schwerpunkt Räume und Kreativität. Mein Name ist Stefan Lingner. Zu Gast bei Zukunftszeichen ist Raphael Gilgen. Er ist Trendscout, Future of Work, Life and Learn bei Vitra. Man liest auch, die Welt ist sein Arbeitsplatz, die Zukunft seine Ressource. Mit ihm möchte ich die Wirtschaft nach der großen Welle betrachten, uns dabei den veränderten Aggregatzustand anschauen, seine vier Dimensionen der Arbeit erfassen, die Sichtweisen auf Räume und deren Aufgaben in Zukunft kennenlernen und welchen Wert Kreativität hat. Hallo Raphael, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen, genau. Guten Morgen ist das richtige Stichwort. Acht Uhr morgens, mein frühester Podcast. Willkommen hier im Lingner Lab in Heilbronn. Kannst du dich unseren Hörern kurz vorstellen? Ja,
0: ähm, also mein Name ist Raphael Gegen. Bin äh, 53 Jahre alt, wohne wunderbar auf dem kleinen Hof am Fuß des Bayerischen Walds vor den Toren der Stadt Regensburg. Wir sind übrigens heute im zehnten Jahr erneuerbar. Äh, mhm. Großes Jubiläum, ja, terrain. Und arbeite für das Schweizer Familienunternehmen Vitra. Wir sind eine Design-Company. Menschen kennen uns, weil der eine vielleicht auf unseren Stühlen sitzt oder auf unserem Sofa, weil er vielleicht in einem Büro an einem Tisch von uns arbeitet oder weil er vielleicht an einem Flughafen auf einer der Bänke von uns wartet. So Und für Vitra mache ich das Thema Zukunft der Arbeit. Wie macht man das? in der man auf der einen Seite viel liest und recherchiert, aber im Wesentlichen sehr viele Menschen trifft. Protagonisten einer neuen Zeit. Die sind irgendwo auf der ganzen Welt, wie man sich das vorstellen kann. Dass man die besucht, mit denen spricht, dass man Unternehmen trifft, die gefühlt weit vorne sind. Und mit all diesen Informationen kehr ich dann immer wieder
1: heim. Das sind dann meine
0: Referenzpunkte
1: meine Arbeit. Genau, so schaut aus. Klasse. Wir haben ja eine... Startfrage, was ist Zukunft für dich? Also Zukunft ist, also für mich, mich treibt das ja schon
0: weit von meinem Job an. Es ist, äh, hat mit, für mich immer was mit Spannung zu tun, Neugierde, Interesse. Und Zukunft ist ja auch immer der nächstmögliche Zeitpunkt oder Augenblick, etwas zu verändern. Ja? Weil Gegenwart, da kann man nichts mehr verändern, da kann man nur noch drauf schauen. Aber Zukunft ist äh, ein großer Möglichkeitsraum
1: in dem man gestalten will, sofern man das denn möchte. Und somit auch die Zukunft in der eigenen Hand hat, kann man ja eigentlich sagen. Ja, größtenteils. Genau, ja, größtenteils ist das ja wahrscheinlich so. Genau. Mhm. Mhm. genau, wenn du sagst, Trendscout, wie wird man sowas oder wie bist du das geworden? Ist das eine, ja, tief in dir drin gewesen? Hast du es irgendwann entdeckt? oder? Also
0: eigentlich ist es ist so bisschen schwierig mit der Begrifflichkeit. Mhm. Mit der Begrifflichkeit denkt man an Fashionindustrie ja. oder an, sehr, an, an Branchen, die sehr schnell, die sich sehr schnell verändern. Man kennt es vielleicht aus dem Bereich der Technologie. Also dass es so technologisches Scouting gibt. Jetzt muss man eins sagen: Ich habe das ja nicht gelernt, ich habe mal Schreiner gelernt vor 36 Jahren und danach noch eine kaufmännische Lehre. Aber so eine innere Stimme hat mich immer dahin geführt, wo was passiert, wo etwas passiert, was etwas verändern wird. Das bedeutet, auch wenn ich im Kundenkontext zu tun hatte, ich habe ja viele Jahre Büros eingerichtet und habe Unternehmen beraten, ähm, war ich sehr tief an den Unternehmen, oder andersrum, haben mich besonders die Unternehmen interessiert, die was ganz Spannendes gemacht haben. Also da gab es schon immer diese Ausprägung, das ist das eine. Dann im Kontext äh, der veränderten Arbeitswelt habe ich ja die meiste Arbeitszeit verbracht, bestimmt jetzt ähm, fast 30 Jahre, war ich immer ein Freund vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart und ähm, die Protagonisten dort waren auch für mich, ich will sagen, Vorbilder, weil die immer auf der einen Seite wissenschaftlich Dinge betrachtet haben und haben daraus so Zukunftsanleitungen gemacht. Mhm. Naja, und, und irgendwann ähm, hast du so einen Wunsch im Inneren, wo du sagst, Mensch, Könntest du ja eigentlich auch machen. Aber oft ähm, es ist es immer eine Frage des Timings. Und vor heute in etwa vor äh, zehn Jahren ähm, habe ich dann entschlossen, den alten Arbeitgeber zu wechseln, wollte dann zu Vitra gehen. Vitra in diesem Kontext, wenn man mit Einrichten, mit Möbeln, mit innerstruktur zu tun haben, dann ist das so, als ob du als Fußballer dann nochmal vier oder fünf Jahre für Real Madrid oder für FC Bayern München spielen willst. Und das war dann so der Punkt, der war dann gekommen und hatte auch eine andere Aufgabe, hatte eigentlich so ein Mandat, ein Account-Mandat, wie in anderen Firmen auch, so Geschäftsentwicklung, ähm, große Kunden zu betreuen. Konnte aber dann nicht direkt wechseln, weil ich so ein Wettbewerbsverbot hatte. Und im Rahmen des Wettbewerbsverbot ähm, ging ich zu einem Unternehmen ganz in der Nähe von hier, heute in Sachsenheim, Art Aqua. Das sind Unternehmen, die machen große grüne Wände, oder Wasserwände für, für Innenräume. Das Thema hat, ist total on walk gerade, weil man Innenräume komplett neu denkt und ganz dem Klimathema, also wie kann man natürlich Luft, ähm positiv beeinflussen oder auch Klima regulieren? Und ähm, ich war ja bei denen, hatte ich ja von Pflanzen gar keine Ahnung, aber der Ivo Leid, der wollte das auch so, dass er einen hat, der von Pflanzen keine Ahnung hat, der hat aber einen gesucht, der alles am Kopf stellt. <lacht> Okay. Okay. Also, ich muss mal so formulieren. Das war der Start. Jahr genau und ja. dann habe ich gedacht, boah, Rafa, um um Kopf stellen, das ist so richtig das, was du eigentlich was du richtig gut kannst, was ja noch nie einer gesagt hat, dass du sollst das tun und dann ging es ja nur noch darum, wenn ich dann dieses Jahr ein Jahr später bei Vitra anfängt, ähm, wie, wie kannst kann jetzt genau diese Aufgabe bei Vitra machen und seinerzeit ist sie dann mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Hans-Peter Kohn geboren worden oder man hat die wir haben die gedacht, mit meinem damaligen Chef und dann haben wir einfach losgelegt und das ging sich ganz gut an. Ja, und jetzt ist äh, neun Jahre später fast.
1: Klasse. Und das Mini-Magazin hat mal gesagt, der sucht Arbeit.
0: Ja, das war natürlich ein Wortspiel von dem Adrian ja, Pixhaus. Also die, der Adrian Pixhaus und der Fotograf, der Malte Jäger, die haben mich mal zwei Tage begleitet. Ähm, und der deutsche Titel ist äh, in dem Magazin, der sucht Arbeit. Ich finde, das trifft es aber auch, weil natürlich. Ein großer Teil meiner Arbeit darin besteht, Dinge zu suchen. Also äh, Antworten auf Fragen zu finden oder sich die Frage überhaupt nicht zu stellen, sondern die Abkürzung zu gehen, wie Picasso schon sagte, äh, ich suche nicht, ich finde. Und dann einfach ein gespürt zu haben, was schaut man sich denn jetzt an.
1: Klasse. Wenn wir jetzt mal so auf die ja, aktuelle Wirtschaft gucken und da, glaube ich, sprichst du irgend von einer Welle, die auf uns zurollt oder die wir jetzt gerade eben nehmen müssen, vielleicht auch Stapelkrise, wie andere Kollegen sagen. Was passiert da gerade aus deiner Sicht? Boah, ist natürlich ein super
0: komplexes Thema. Jetzt bin ich ja kein Volkswirt. Also jedem, der das wirklich verstehen will, dem dem, äh, lade ich ein, Deutschlands führenden Volkswirten zu folgen. Die erklären das immer ganz gut oder äh, verfassen ja eigene Texte dazu. Wenn also aus meiner Perspektive oder andersrum, wenn man in die Geschichte zurückschaut, es gibt ein wunderschönes Buch von Bruno Grunold, ein Schweizer, der hat zwei Bücher geschrieben. Naja, Bücher, das sind schon fast so also etwas, was in der, in der Kirche am um Ambo liegt, richtige Wälzer. Das eine Buch heißt nichts als die Welt und das andere Buch heißt nichts als der Mensch. In nichts als der Mensch beschreibt er aus zweieinhalbtausend Jahren Menschheitsgeschichte, lässt er von den Schiller, Sokrates, Platons, von Rotterdams, dieser Welt. Nur das Beste aus den Büchern, innerhalb auf zwei Seiten, hat er da abgedruckt. Äh, Also wenn einer in Geschichte und so immer faul war, der hat dann wunderbar die Möglichkeit, in dem Buch mal alles nachzuholen. Das andere, nichts als die Welt, doch beschreibt er in zweieinhalbtausend Jahren Geschichte Menschheit, auch rückblickend, ich glaube es sind 50 oder 100 epochale Ereignisse. Aber auch andere Ereignisse und Ereignisse in Form von Wendepunkten und wenn man sich das liest, vor allen Dingen jetzt aus der Betrachtung, also viele, viele Jahr, hundert Jahre später, stellt man fest, es gab immer große systemische Veränderungen. Den Menschen als natürlich, als die Menschen in derselben Situation waren wie wir jetzt, tut es natürlich schwer mit großen systemischen Veränderungen, weil du die gar nicht so ergreifst. Auch dazu gibt es einen Spiegel, einen guten Essay findet man heute noch, der erschien damals im Rahmen der Finanzkrise. 2008, im Blindflug durchs Weltall. Doch beschreibt nämlich der Autor, den Namen habe ich jetzt nicht im Kopf, wie das überhaupt sein konnte, dass wir quasi noch vier oder fünf Tage, bevor das Ganze äh, dann implodiert ist, auseinandergeflogen ist, einfach gedacht haben, die Welt ging so weiter. Und äh, wenn man den mal liegt, also im Blindflug durchs Weltall, Spiegel Essay, dann erscheint das sofort bei Google, dann versteht man eigentlich, dass es jeden ertappen kann, wie uns jetzt auch. Auf deine Frage, was passiert jetzt eigentlich? Also ja, ich glaube, es gibt ähm, systemische Veränderungen oder es gibt auch so Endzeitpunkte. Das Erste ist, ähm, dass ein Hauptproblem ist mit Sicherheit das billige Geld gewesen aus der Vergangenheit, weil das hat im Zweifel auch Dummheit finanziert. Dann äh, das Nächste ist, die Wirtschaft ist schon vor vielen Jahren aus der Hand geglitten, dass Geld nicht immer per se auf der anderen Seite in der Buchhaltung einen anderen Wert hatte. Sondern man hat auch einfach nur Geld genutzt, um aus Geld noch mehr Geld zu machen. Ja? Man muss ja überlegen, nur die ganzen Wetten an den ja. Börsen. So, das ist, das ist ein Indikator. Der andere Indikator ist natürlich, dass, wenn man jetzt systemisch denkt, ist es ja nicht so, dass wir nicht wissen, wie erneuerbare Energien funktionieren. Aber was wir einfach gemacht haben, wir waren wie so ein träges Tier, eine der, eine der EU-Kommissarinnen, äh, ich komme jetzt nicht auf ihren Namen, die hat dann im Spiegel auch, das, das Zitat wurde da abgedruckt, der Wohlstand von Europa basierte auf billigem russischem Gas, aus billigen Facharbeitern aus China und aus subventionierten Halbleitern aus Taiwan. So, Und ich glaube, es bedarf, mit meiner Realschulbildung reicht das vollkommen aus zu verstehen, dass das natürlich irgendwann endlich sein muss. Den Punkt haben wir jetzt erreicht. Was natürlich keiner sagen kann, was kommt danach? Ähm, natürlich ist es jetzt gut, dass man als Unternehmen Cash hat. Natürlich ist es jetzt gut, dass das Unternehmen per se eine Art Fitness und Agilität hat, um einfach mit dieser Veränderung wie eine Ambulanz im Krankenhaus darauf zu reagieren. Natürlich ist es perfekt, wenn dein Unternehmen jetzt schon 70 oder 80 Prozent der Primärenergie über Erneuerbaren macht. Und natürlich ist es super gut, wenn ein Unternehmen... Heute schon Produkte an den Markt adressiert, die auf eine neue Zeit einzahlen, in der es eben nicht nur um die Wirtschaft geht, sondern in der auch Services oder Produkte den Anforderungen wünschen der Menschen, aber auch der Umwelt Rechnung tragen. So, und es gibt natürlich Unternehmen,
1: die heute schon da sind. Ja. Aber trotzdem würdest du sagen, jetzt ist so eine Art Phase Null, wo man sein Geschäftsmodell neu zu denken hat auch seinen Anspruch und seine Verpflichtung an die Gesellschaft neu definieren muss. Da stehen wir ja eigentlich gerade. Es ist sehr wahrscheinlich in der modernen Welt, damit meinst du das in
0: der Geografie, die größte Zäsur, die es in den letzten 80er, 90er Jahren gegeben hat.
1: Und das habe ich auch bei einem anderen Vortrag bei dir gehört, dass dass wir in Zukunft jeden zweiten Euro mit Services und Produkten verdienen werden, die heute noch nicht existieren. Hast du da... Erzählt. Das ja, die ist Zukunft ja ist ja. Und so
0: das Erschreckende ist eigentlich bei der Aussage, dass die Zukunft gar nicht so weit entfernt ist. Mhm. Also es ist jetzt, ähm, es gibt einen, einen tollen, ähm, das ist eigentlich aus, einem, aus einer Studie von McKinsey, die beschreiten das so in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, also ab 2026, unter dem ganzen Kontext New Business Building, also wie wichtig ist es eigentlich, neues Geschäft zu bauen. Man kann das ja auslaufen lassen. Es ist ja nicht so, dass die Leute meinen immer, du musst dann sofort alles andere abschalten. Nee, die, die Rügenwalder Mühle hat ja auch nicht ihre Teewos abgeschafft. So. Die gibt es ja heute noch. Trotzdem haben sich dann dieses Jahr überholt mit äh, pflanzenbasierter Nahrung oder Fleischersatzprodukten. Mhm. Aber auch andere große, also ob das, wenn man die Thinktanks anschaut, ob das eine Bertelsmann Stiftung ist oder ein World Economic Forum oder OCD-Forum, beschreiben die in einem anderen Duktus oder aus einem anderen Kontext Gleiches. Ja, und, und wenn man jetzt nochmal überlegt, aha, ich soll jetzt quasi ab 2026 jeden zweiten Euro mit etwas verdienen, was heute noch gar nicht in meiner Preisliste steht. Gut, das habe ich verstanden. Aber das ist ja dann schon, ah, in vier Jahren. Oh, und was steht dann in meiner Preisliste? Lass es herausfinden, was es ist. Das ist natürlich dann ein dickes Brett. Wie macht man sowas? Boah, wie wie findet man das irgendwie? heraus?
1: Ja, das ist also
0: es gibt auch da... Ähm, anderer Podcast zum Beispiel, wie findet man was raus? Aktuell, es gibt Trend One der Nils Müller und seine Company mit fast 50 Mann. Ist eine der größten Trendagenturen oder Boutiquen, egal wie man es nennt, in Europa. Ich glaube, fast alle DAX-Konzerne sind bei ihm Kunde. Er, hat, er bietet zum einen so passiv einen Trend-Explorer, wenn das einen interessiert, findet man bei ihm immer Informationen zu dem, was gerade passiert. Er hat auch einen Podcast, in dem in dem vorletzten Podcast, in dem letzten Podcast ist quasi der, ich, sag mal, ich will sagen, der Obertrendmann, aber der, der für BMW in die Zukunft schaut und das moderiert, wenn man so einen Podcast mal hört, der ist sehr gut erzählt, sehr gut aufgebaut, methodisch, dann Herr Möbius erzählt das so, dass man ihm so gut folgen kann und dass selbst ein Mittelständler oder dass auch ein Mittelständler daraus Ableitung treffen kann, wie macht man das. Im Wesentlichen, ähm, ich nenne das immer Zooming In und Zooming Out. Das basiert auf dem Papier von Deloitte. Bei Deloitte gab es eine Truppe, die gibt es noch, Center for the Edge. Also es ist so, als ob Deloitte ein, ein Team hat, was quasi immer in die Zukunft schaut, um herauszufinden, was passiert da eigentlich. Und mit diesen Informationen konnten dann die Berater von Deloitte zu ihren Kategorien, Business-Kategorien gehen, ob das Mobile ist, Pharmaceutical, Energy. so Und dieses Papier Zooming In, Zooming Out beschreibt, dass dir auf der einen Seite natürlich es wichtig ist, den Acker jetzt zu bestellen ja und dass du in einem Zyklus von 18 Monaten denkst und handelst und dann Betrieb managst. Aber gleichzeitig musst du auch dir die Frage stellen, wie verändert sich das in 10 Jahren? Und das ist dieser Zoom Out. Den machst du natürlich nicht jeden Tag. Und das tut weh im Kopf, weil das ist so, als auf der einen Seite denkst du daran, dein Haus zu renovieren und auf der anderen Seite weißt du aber, da müssen Solarpaneele drauf, du brauchst eine Wärmepumpe, also du gehst in die Erneuerbaren rein. Und wir Menschen sind nicht gut darin, beides zu tun. Das wäre das Gleiche, wenn du morgens in der katholische Messe besuchst und abends mit den Muslimen predigst, weil wir sind darauf nicht konditioniert, wir sind so absolut. Jetzt sagen Leute Entweder oh um ja, Rafa, ja. aber das ist doch logisch, du musst ja entscheiden. Ich würde mal sagen, in den meisten Bereichen des Lebens ist es gut, dass es zwei Wahrheiten gibt. Ähm, und dass man sich denen auch stellt und sich damit auseinandersetzt. Natürlich ist es wichtig, dass man für sich selber eine Haltung hat und Position bezieht. Aber dass man überhaupt die Komplexität versteht, ist es halt in einem enormen Spannungsfeld zu denken. Man braucht und, diese Offenheit auch für andere. Genau, und dieses Zoom, und dieses Zoom-out, hm. das ist ein erster, äh, ich sag mal, Modus operandi, damit man jetzt. Quasi mal einen Hals rausstreckt und sagt, was, was kommt eigentlich danach?
1: Also, die Methodik ist sicherlich mit sowas wie Backcasting oder Regnose von anderen Zukunftsforschern so betitelt, vergleichbar, ja, oder? Ja, wobei, oder?
0: Ja. Also, es gibt ja verschiedene Methoden, ähm, die man, also, es gibt da ja Szenariotechniken, quark, quark, quark. Ich bin ja keiner, der nur eine Methode macht, sondern ich bin eher so der Methodenkombinierer. Also, auch da die Offenheit. <lacht> ja, <lacht> genau, weil, Nein, weil du auch, weil du sonst immer wieder dann, irgendwann bist du wieder auf dem Gleis und kommst von dem Gleis nicht mehr runter. Es fängt ja nur schon mal damit an, dass man Signale deutet. Wir sind jeden Tag von Signalen umgeben und dass man die sammelt und deutet und das sind sogenannte Insights. Ja, Mit der Vielzahl der Signale, die man draußen erkennt, ähm, aus der Summe daraus entstehen Impacts. Weil so doof kann keiner sein, dass er jetzt einfach in den reinschaut schaut und glaubt, erstens, das kommt nicht mehr wieder und dann zweitens feststellt, wie fragil eigentlich Infrastruktur sein kann. Als Beispiel jetzt. Mhm. Ja, mit den Spritpreisen, die Schiffe können nicht so weit hochfahren, die Binnenschifffahrt Gerät unter Druck. Es ist ja nicht so, dass wir zu wenig Boote haben. Haben wir auch, aber wir haben jetzt mal zu wenig Wasser. Wer hätte das gedacht? So. Und diese Impacts dann, dann geht es ja nicht darum, wenn man das jetzt erkennt, zu sagen, naja, da hoffe ich einfach, dass er rein wieder Wasser hat. Sondern in einem Impact geht es darum, auch zu sagen, naja, gibt es ein anderes Spielfeld, gibt es eine andere Möglichkeit, das Problem zu betrachten und dann kommen die Actions. Und so kann man im Prinzip von Insight to Impact, von Impact to Actions äh, in Narrativen oder Zukunftsbildern denken und die dann in die eigene Organisation einführen. Und das ist ziemlich egal, was die
1: Organisation macht. Und wenn man das jetzt so ein bisschen mit einem Aggregatzustand zustand beschreiben möchte, diese neue Wirtschaft, was hast du da für ein Bild im Kopf,
0: Okay, das, sagen wir, der erste Punkt ist natürlich, wir reden ja immer von dieser, also vielleicht einen Schritt zurück, wir reden immer von dieser digitalen Transformation. Ich finde, diese Begrifflichkeit führt uns in der Falle.
1: Mhm.
0: Es ist nämlich nicht die, Trans, die digitale Transformation. Menschen finden nicht digital statt. Menschen finden in einem Kontext einer Umgebung statt, die sich verändert. Und es ist die Transformation der Wirtschaft und damit der gesamten Organisation von uns Menschen. Bedeutet, so wie mal die Dampfmaschinen ins Leben kam und andere Errungenschaften, waren das Wendepunkte in der Wirtschaft, wo dann die Wirtschaft und damit die Menschen sich haben transformieren müssen und haben verstanden, wie die Weber haben akzeptieren müssen, dass dieser alte Webstuhl einfach durch ist. So Und wir sind in derselben Situation. Also das erste ist mal zu verstehen, dass diese Transformation zwar einer der Treiber ist das Digitale, aber dass es mit uns zu tun hat. Und wir sollten keine Anspruchshaltung haben auf die Aufgabe, die wir jetzt gerade tun. Es ist gut, dass jeder für sich einen Anspruch hat, dass er in Lohn und Brot ist, aber von, von der Anspruchshaltung einer festen Aufgabe sollten wir uns lösen. Weil die Aufgabe kann in drei oder vier Jahren eine andere sein. Das Zweite ist, was, was braucht man dazu, ist Technologieführerschaft. Also du kannst jetzt als Firma bereit sein und sagen, wir verändern uns jetzt, aber wenn du nicht, in der Benchmark zu deinen kollegen Kollegen Unternehmen eine Technologieführerschaft hast, wirst du auch hier auf die Strecke bleiben. Und das hatten viele ja in der Pandemie gemerkt, wie fit man eigentlich digital war. Ja, Also wie viel findet automatisch, hat trotzdem noch stattgefunden, weil einfach die diese Remote-First-Infrastruktur zufällig schon da war und andere hatten es nicht. Und jetzt kommen im Prinzip die zwei Sachen zusammen. Das eine ist, dass wir unter Anwendung neuer Technologien und Tools äh, Workflow, Arbeitsarchitektur, verändern. Und über die neuen Produkte und Services, die kommen, die anders angehen müssen und sich auf einmal Abteilungen auflösen und du vielleicht Teil von mehreren Teams wirst. Und dann bekommt das Ganze nochmal eine ganz andere Komplexität.
1: Mhm. Und in dem Bild für mich ist das so fluid, ist der Aggregatzustand, würde ich ihn jetzt bezeichnen. In einer ja, Form. Das trifft wie das sehr
0: ich. gut, fast wie Quecksilber, ja. Ja. Also und das
1: können wir ja schon mal gar nicht. Ja, das macht einen unheimlicher. Ja. Das Organigramm also, also,
0: das, ja. lässt das ja schon gar nicht. Genau, zu. genau. Und dann bist du auch automatisch so konditioniert. Ja, das ist wie am Bauernhof. Da haben die Schweine ihren Platz und die Kühe und die Hühner. Ja, die Struktur und, fehlt und, Genau, und, und wir Menschen suchen nach Anleitung und Orientierung, was erstmal okay ist. Wir haben das eben nicht gelernt, in, aus einem Vakuum heraus ähm, Dinge zu gestalten. Und, und was das jetzt so schwierig macht, dass das Vakuum sehr groß ist und fast quasi anzieht und wir uns innerhalb dem orientieren müssen. Und... Ähm, das, die dieses Extreme ist nicht Teil eines Leadership-Trainings. Ja.
1: Mhm. Was, glaube ich, auch noch ganz gut in diesem Kontext natürlich dann sich verändert hat, wie du gesagt hast, ist der der Wert der Arbeit durch die Pandemie. Vielleicht lass uns da nochmal drauf gucken. Der was Wert der Arbeit? Wie meinst du das? Du hast da so ein Bild vom New Yorker gebracht, wo man einfach den Wert der Arbeit von dem Raum, von Ach dem so. Ort löst okay, ja. und, und damit ein ganz anderer Kontext von Arbeit entsteht, ja. wie Arbeit zu leisten ist, wie Arbeit zu bewerten ist und und damit natürlich auch ein ganz neues Feld geöffnet also wird. Der, also es
0: gibt äh, das Dezember-Cover vom New Yorker genau. von 2020, vom ersten Jahr der Pandemie, ist eine junge Frau Den Illustrator ist ganz bekannt, da kriege ich gerade nicht hin, aber wenn man das googelt, findet man den. Auch das Bild, eine eine junge Frau sitzt etwas verwahrlost zu Hause in ihrem kleinen Apartment mit zwei Katzen, der Rechner auf ein paar Büchern. Sie hat ein tolles Cocktailglas in der Hand, hat sich äh, schick gemacht und toastet in den den Monitor rein. Und ich zeige dieses Bild gerne als den Wendepunkt, wo wir über Nacht ähm, 85 Prozent unserer physischen Transaktionen in einen virtuellen Raum geschoben haben egal wie der war und egal wie gut oder wie schlecht das funktioniert hat und erschreckenderweise hat vieles sehr gut funktioniert. Und das ist ein Wendepunkt, weil auf einmal hat Arbeit, also Wissensarbeit, nicht der Bäcker oder der Schreiner oder der, der heute bei BMW oder beim Daimler in die Fabrik geht, nicht dieser, sondern Wissensarbeit hatte keinen geografischen Bezug mehr. Wissensarbeit hat sich von dem Ort wie hier Heilbronn oder Baden-Württemberg gelöst und es war in dem Moment egal, wo diese Person war, die diese Leistung erbracht hat. Und nur mal dieses Gedankenspiel, stell euch mal vor, demnächst ist die Zeitzone der Arbeitsort. Also ganz Europa ist zukünftig der Arbeitsort. Und Unternehmen in den Ballungszentren, wie in Stuttgart, in München oder Frankfurt, müssen gar keine Leute mehr dahin bringen und die müssen dahinziehen, sondern es ist egal, ob die ähm, Macht da in Spanien wohnt oder wer in Polen oder Litauen, die können Teil eines Teams zukünftig sein, weil sie auch dafür nicht mehr umziehen müssten. So. Das bedeutet, dass es auf einmal es den Arsch der Welt nicht mehr gibt. Als Wohnort, aber auch als Arbeitsort, weil es nur bedingt eine Rolle spielt, wenn du nur an, ich weiß nicht, vielleicht an 30 Tagen im Jahr mal vor Ort erscheinen solltest. Und das dreht natürlich alles auf links. Ja? Weil die, die, die Betrachtung der Unternehmen ist ja gerade. Dann kommen die Leute zurück und quack, quack, quack. Die betrachten das natürlich fast in so eine Art Mikrokosmos, wie so ein Reservat. Aber in meiner Betrachtungsweise denke ich eher an ein Bild wie ein Riesen-Amazonas,
1: ja. Oder wie so ein Riesen-Ökosystem. Da sind wir wieder beim Fließenden. Und und daraus hast du, glaube ich, auch so für dich so vier Dimensionen der Arbeit abgeleitet oder oder definiert. Kannst du uns die vielleicht nochmal erklären? Ja, genau. Es ist ja wichtig, dass
0: ähm, dass man auch so ein bisschen Orientierung hat oder. Also wenn Menschen mir gegenüber sitzen, sage ich immer, okay, wenn sie jetzt diesen Zeitpunkt aufnehmen und das mal überdenken, vielleicht sind sie heute bei Vitra, weil sie sich die Frage stellen, wie sieht ihr Büro aus, lade ich sie dazu ein, mal in erweiterten Dimensionen zu denken. Das erste ist, wo arbeiten wir eigentlich in Zukunft? Physisch, aber auch virtuell. Weil du kannst, du musst beides zusammen denken. Das zweite ist, woran arbeiten wir eigentlich in Zukunft? Das war schon der Ausblick, den wir vorhin gegeben haben. Jeder zweite Euro ab 2026 verdienen wir mit neuen Services und Produkten. Das ist das Woran. Also an Innovation und Erneuerung. Das dritte ist, mit wem? Wer sitzt mir eigentlich gegenüber? Wie haben sich diese Menschen verarbeitet? Wohnt er da auch noch, wo ich bin? Oder kommt er von irgendwo? Und das vierte ist Wie. Und jetzt hat man schon mal vier Dimensionen. Und dann kommt natürlich mein Kunde oder ein Kunde von Vitra kommt natürlich mit einer Zoom-In-Perspektive zu uns. Der hat jetzt akut ein Thema oder in den nächsten 18 Monaten oder vielleicht aus zwei Jahren, was er jetzt woran muss, aber gleichzeitig muss er genau die vier Dimensionen auch nochmal in einer Zoom-out-Perspektive denken, und nicht nur Zoom-in und und in diesen Art, ich sag mal, in diesen, ich sag mal, gedanklichen Interfaces gilt es sich dann zu bewegen. Gedankliche
1: Interfaces.
0: Ja, das ist so etwas, merken. Das ist so als ob du auf deinem Rechner drei, vier mhm. Fenster auf hast. ja. ja. Also auch, das ist ja auch eine Metapher, ja, weil am Rechner machst du ja auch nicht die Fenster zu, weil du dann noch was zu tun hast. Und es ist, es ist ja nur eine Trainingssache, dass du in deinem Kopf drei oder vier Fenster auf aufhast. Mhm. Ähm, idealerweise nicht bei der Steuererklärung. <lacht> ähm, aber auch das ist wichtig, sich so zu trainieren, dass man auch mal so einen Zeitensprung machen
1: kann. Mhm. Und dann ist ja, glaube ich, wenn man das so betrachtet, Kreativität, wie du es beschreibst in Zukunft, ist das ein Treiber dieser Zukunft oder dieser dieses Arbeitsmarktes? Also, na, ich würde es jetzt an der Stelle jetzt nicht als Treiber,
0: sondern viele Leute sagen ja dann, ja, wie soll ich das überhaupt tun? Und Kreativität ist, ich sag mal, eine, ein wesentlicher Muskel. Es ist ja nicht so, dass wir da, wo wir jetzt hingekommen sind, auch als Gesellschaft oder die Unternehmen, das ist ja immer per se eine Leistung. Ja? Wenn man also jetzt auch hier in dieser Heilbronner Ecke schaut, welche Unternehmen wir sitzen, dann ist es ja mal eine tolle unternehmerische Leistung von diesen Familienunternehmen, wo man einfach sagt, Chapeau, Vitra ja genauso. Hat man ja so viel nicht verkehrt gemacht. Und jetzt geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, das war jetzt alles Blödsinn, was wir damals gemacht haben. Nein, es geht nur darum, unsere Anlagen und Fähigkeiten nochmal anzureichern mit einer Technik oder einem Muskel. Und das ist Kreativität. Das ist so, wie wenn aus dem normalen Computer ein Gaming-Computer wird, in dem der von Nvidia Grafikkarten kriegt, die einfach anders rechnen. Und das das eine ist, das kann man lernen und es ist auch bei jedem da. Es hat sich nur lange schlafen gelegt, weil die Wirtschaft in den letzten zehn Jahren das nicht gebraucht hat. Ja, Das war eine Riesenrallye, die hat es so auch noch nie gegeben. Und und jetzt ist es einfach so, als ob du wieder mit dem Rad und mit dem Laufen anfängst, wo du einfach sagst, wie geht das nochmal? Oh, ganz schön langsam oder puh, ganz schön außer Atem. Ja, und auch das kommt natürlich nicht von heute auf morgen, aber Kreativität ist, finde ich, ein wesentlicher Enabler, diese neue Zeit zu betreten. Ohne das geht es nicht.
1: Mhm. Jetzt als Agentur sagen wir auch, ähm, Kreativität ist unser Kapital, aber jetzt mal so die persönliche Sicht auf Agenturen. Hast du da eine? Was, was braucht eine Agentur ähm, aus, in der Zukunft, dass, es, dass, dass wir bestehen bleiben können in dieser fluiden Welt? Ich würde mal gerne eins zurückgehen, um, und, um das nochmal so zu
0: adressieren. Der gute deutsche Ingenieur kann guter deutscher Ingenieur bleiben. Und reichert im Prinzip sein Wissen, was er hat, nur nochmal mit Kreativität an und wird dann nochmal mit allem, was er weiß, mit seiner ganzen Erfahrung anders denken können. Das gilt auch für Berufe, die reguliert sind. So auch dort ist Kreativität bedeutsam. Viele meinen dann, wir sind jetzt kreativ. Nein, ich bin ich bin immer nur Raphael gegen der dann Halt unterschiedliche Muskelgruppen in meinem Wirtschaftskontext anspricht, wovon Kreativität eine ist. Aber wir sind dann nicht einfach nur kreativ und du gehst auch nicht in einen kreativen Raum. Das reicht leider oder zum Glück nicht aus. So und jetzt zu dieser Agentur, naja, die Agenturstory ist doch jetzt sensationell. Die Agenturen erleben doch jetzt, was die Agenturen vor 30 Jahren erlebt haben. Als vor 30 Jahren das Internet in das Leben kam, gab es Agenturen, die haben gesagt, ja, ich mache aber nur noch Print. Das setze ich nicht durch. Internet, setze ich nicht durch. Und jetzt liegt vor uns das neue Internet. Also es gibt zwei Dimensionen. Das eine ist, was die Agenturen betrifft, wie jede andere Firma auch, das ist eine neue Zeit, in der wir gelernt haben, remote zu arbeiten. Das können Agenturen wunderbar. Das zweite ist, das Leben wird komplexer und das wird nicht einfach, indem man Komplexität reduziert, sondern ich finde, Agenturen haben jetzt einen wunderbaren Spielgang. Spielplatz, diese Komplexität zu nutzen und Kunden dabei zu helfen, Botschaften zu adressieren. Aber das dritte Thema ist, und das ist das Größte, ist ein neuer Spielplatz da draußen, das Web 3.0 oder das Metaversum. Jüngst ist ja von dem Matthew Ball das Buch entschieden, Metaverse, leider Gottes ist im Moment nur in Englisch, aber es gibt gute Kritiken, wenn man mal googelt, Metaverse Critics, wenn man die Kritiken mal liest, dann weiß man schon, was drinsteht und in der Regel führt das dazu, dass einer kauft. So, und, und das ist natürlich die, die große Chance für jetzt für die Agenturen in deren Neuerfindung. Also eigentlich wird jetzt ein Ball schon quasi in den 16er reingespielt. Ich will nicht sagen, da steht keiner im Tor. So einfach ist es nicht. Aber Agenturen, was für die Firmen, die was für die meisten Unternehmen, die was produzieren, nachhaltig Dekarbonisierung ist, ist für Agenturen mit
1: Sicherheit das Web 3.0 das Metaversum. Da können wir nachher nochmal, wenn wir die Räume, wie du sie definierst, anschauen, können wir da auch nochmal auf so neue Entscheidungsräume vielleicht gucken. Aber eins würde mich vorher nochmal interessieren, gerade aus der Pandemiesicht heraus, aus der Erfahrung. Da hast du mal gesagt, Mitarbeiter, ein neuer Souverän. Also, dass wir uns unsere Freiheit nicht mehr nehmen lassen, die wir da uns hart erarbeitet haben oder die uns einfach auch zwangsläufig auf den Tisch gelegt wurde. Vielleicht kannst du das noch mal einordnen für die Hörer. Ja,
0: das hat damit zu tun, dass es jetzt natürlich sehr mühsam ist, mit den Kollegen, Kollegen zu sprechen, wann die in im Büro sein sollen, müssen. Ich glaube, wir werden diese Gespräche in zwei, drei Jahre nicht mehr führen. Aber ich verstehe natürlich jetzt, wenn Personaler das hört oder ein Teamleiter, dass der sagt: Hey, hey, das muss doch, es muss doch irgendwie, es muss doch Regeln geben. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Was ist passiert? Menschen bekamen das erste Mal in ihrem Leben wieder nach der Schule eine Art zeitliches Souverän. Weil die zu Hause in ihrem geschützten Bereich waren. Natürlich hatten die Teammeetings und so ein Zeug, aber die hatten auf einmal viel mehr Zeit. Allein schon das Commuting. Und irgendwann haben sie natürlich auch gelernt, den Tag zu organisieren und nicht wie geisteskrank von morgen bis abends hinterm Rechner zu hocken. Und dieses Souverän ähm, lässt sich keiner mehr wegnehmen. Das wäre selbe, wenn bei uns zu Hause die Pferde mal ähm, die Koppel durchbrechen würden, würden in den Wald gehen. Also, dass ich denen dann erzähle, dass der Wald ziemlich doof ist, das würde die dann sehr wahrscheinlich nicht adressieren. Also, die würden immer wieder an dieses gleiche Tor hingehen. Oder unsere Hunde, die mal ausbüchsen. Und so ist es mit uns Menschen auch. Aber wenn man das versteht, ist es ja schon mal okay zu sagen, okay, ich habe das im Kopf. Das Zweite ist, was jetzt anfängt, ist, dass wir nur lernen müssen, uns neu zu organisieren. Also, wenn einer wenn einer mag, dass Dinge prozesshaft sind, lassen wir es einfach mal prozesshaft und dann ist das einfach ja nur ein neuer Prozess. Worum es natürlich geht, dass nicht einer happy ist, weil er jetzt fünf Tage nicht mehr ins Büro kommen muss und das Team ist dann unhappy, sondern das hat dann nachher was ja auch was mit einer sozialen Hygiene zu tun. Bedeutet, wir müssen vieles neu lernen, erfahren und vereinbaren, weil wir das ja noch gar nicht hatten diesen Fall. Also betreten wir jetzt eine Zeit, in der wir vieles neu verhandeln können. Dann gibt es gibt ja Firmen. Also wir hatten nach dem knapp einem Jahr oder etwas länger wie ein Jahr eine Betriebsvereinbarung. Wir haben bei Vitra vier Typologien. Es gibt so meine Typologie. Das ist so Full Remote, also dass ist einer ist, der quasi gar nicht ins Büro kommen muss. Damals gab es wahrscheinlich mich und noch zwei andere. Heute gibt es glaube ich gefühlt ich acht bis zwölf Prozent. Wir haben natürlich Kollegen Kollegen, die immer noch jeden Tag an den Campus gehen, weil die doch Aufgaben nehmen wie eine Qualitätssicherung, wo du einfach vor Ort sein muss oder Logistik oder Produktionsverantwortung mit haben. Und dann gibt es welche dazwischen. Aber auch innerhalb der Teams vereinbaren die Kolleginnen und Kollegen bestimmte Rituale beziehungsweise Vorgehensweisen. Und die sind unterschiedlich. Warum? Weil natürlich Teams unterschiedliche Reifegrad haben. Das fängt schon damit an. Die sind unterschiedlich gestafft. Und wir haben ja auch bei uns sitzen ja auch die Rechtleute, die Finanzer, die Personalleute, die ein Stück weit ist deren Arbeit. Äh, reguliert bis komplett reguliert und dann gibt es natürlich bei uns Leute, die sind hochgrade kreativ, da ist äh, schon mal gar nichts reguliert und deshalb ist es wichtig, dass die das untereinander ausmachen. Auch dazu wurde dann bei uns ein Papier verfasst, How to Work Better. Mhm. Also was bedeutet dass wir haben uns selber, also Kollegen, Kollegen von mir haben sich das Thema angenommen und haben eine Art Manual geschrieben, Gebrauchsanweisung für die neue Zeit Und jetzt, ich gehe davon aus, wenn das Jahr vorbei ist, schauen wir uns das nochmal an. Was läuft, was läuft nicht so gut. Und es ist ja auch jede Führungskraft frei, ähm, unmittelbar zu reagieren oder Dinge zu optimieren. Aber die Ausgangsvoraussetzung ist für alle gleich. Ähm, Wir haben gelernt, dass Arbeit und Ort voneinander getrennt werden können, Wissensarbeit und der Ort, dass Geografie eine untergeordnete Rolle spielt haben neue Technologien genutzt, das war das Gute. Und jetzt müssen wir nur weitermachen. Technologien konsequent nutzen, neue Kulturtechniken erlernen im Kontext einer Remote World. Das lernt man nicht von heute auf morgen, das ist fast so komplex wie eine Sprache. Ja, andere Grammatik, andere Phonetik. Und immer wieder Abstimmungszeitpunkte zu finden, um halt ähm, die nächste Optimierung zu machen.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen angefangen mit Räumen, zu und Räume für Rituale. Du hast, glaube ich, ähm, ja drei Aufgaben für die neuen Räume definiert. Können wir darauf mal im Detail eingehen? Ja, es hat ja damit zu tun,
0: dass der Mensch hätte ja am liebsten immer gerne so eine Pizzakarte zu einem, Jahr, wo ja, okay, was bestellen kann. Okay. Und ich, der, der, der ja gar nicht so drauf steht, Dinge so, ja, jetzt hier ging sagen wir mal, wie man was machen soll. Aber ich kann dir nicht sagen, das interessiert mich nicht, wenn alle sagen, sie hätten das gerne. Ähm... Und, also, ist dann eins mal herauszufinden. Es ist ja eine gute Frage. Es gibt ja im Leben des Brian diese sensationelle Frage, was haben uns die Römer eigentlich gebracht? Und dann, dann sagen die, ja, weißt du, Kanalisation, weißt du noch, wie sie in der Stadt, also, alle, die vielleicht ein bisschen jünger sind, werden das Leben des Brian nicht kennen, von Monty Python. Ich glaube, die haben 40. gefeiert, mhm. 2021 oder 2020. Einfach mal schauen. Es gibt eine wunderbare Szene, die einen Film am besten beschreibt. Einfach unter Römer geht nach Hause, googeln. So, Fakt ist, also in dieser Szene stellt man sich die Frage, naja, was haben uns eigentlich die Römer gebracht? Dann sagt der eine, ja, Schulen, schau mal, wir sind jetzt alle gebildet, Sicherheit, die Frau, unsere Frauen können nachts durch die Straßen gehen, Kanalisation, weiß noch, wie sie in der Stadt gestunken hat. Okay, und jetzt können wir sich die Frage stellen, was hat uns das Büro eigentlich gebracht, oder? Wozu brauchen wir eigentlich ein Büro? Die sind Hauptarbeitsorte in der Zukunft. Klasse. Und darauf gibt es natürlich, natürlich Antworten. Also, Die erste Antwort ist ja, lassen Sie uns oder lasst uns herausfinden, wo sind alternative Orte wie euer Zuhause oder ein dritter Ort oder ein Remote-Ort, wo sind die limitiert? Weil das ist der Sweet Spot. Der Sweet Spot ist genau herauszufinden, wo ist das, wenn ich nicht im Büro bin, limitiert, dass ich das nicht tun kann. Ein anderer Sweet Spot ist, welche Art der Arbeit lässt sich nicht einsperren? Welche Art der Arbeit kann selbst ein Raphael gegen in seinem wunderbaren Studio zu Hause auf dem Hof nicht machen, weil das einfach doch nicht skaliert werden kann? Das andere ist natürlich dieser Blindspot im Kontext meines veränderten Gegenübers. Also dieser Mitarbeiterin des Mitarbeiters, der auf einmal Zeit zu souverän hat. Und dann gibt es so drei Typologien für mich. Das eine ist Räume für Rituale. Warum sind Rituale wichtig? Also erstens, was sind Rituale? Ein gemeinsames Essen. Frühstück, Mittagspause, eine Lernveranstaltung, man feiert was, man zieht sich mal zurück mit dem Team. Warum ist das wichtig? Das schafft die erforderliche Intimität und Vertrauen, die wichtig sind, überhaupt in einer Situation, in einer Veränderung zu führen. Und das geht nicht im Homeoffice. Und das geht auch nur bedingt remote. Und das braucht nämlich immer eins, eine kritische Masse an Menschen, die ineinander laufen. Und die dann auch diese Rituale gemeinsam zelebrieren. Das haben wir natürlich so nie gesagt, weil das halt ganz normal war. Mhm. Jetzt haben wir das nicht mehr, jetzt wissen wir, was uns fehlt. Also das eine ist, wir brauchen Orte für Rituale und da spielt es keine Rolle, ob das der neue Google Campus ist in Charleston East oder Bayview in Kalifornien, unterhalb von Palo Alto oder ob es ähm, von mir aus hier in der Nachbarschaft einer der Industrieunternehmen ist in Heilbronn. Genau diese Orte, diese alten Arbeitsorte, die alten und die neuen sind die Orte der Rituale. Die zweite Dimension ist, wir brauchen Räume für Innovation und Fortschritt. Wenn wir jetzt jeden zweiten Euro verdienen mit Produkten, die es heute noch nicht gibt, dann ist die Frage, wo findet Innovation und Fortschritt statt? So. Und hier ist wieder der gleiche. Auch hier brauchen wir eine, eine, eine kritische Masse an Menschen in deren Unterschiedlichkeit, in, im Rahmen einer Ideenfindung oder Problemframing, dieses Problem verstehen und Räume, die Wo im Prinzip die einzige Limitierung die Kreativität des Einzelnen ist, aber niemals der Raum. Und wo kann das wunderbar passieren? Natürlich auch in den den Unternehmenszentralen. Jetzt kommt ein kleines Aber. In den Ritualen waren die schon ganz gut konditioniert und hatten darauf räumliche, also hatten hatten ein räumliches Angebot. Im Thema Raum für Innovation und Fortschritt ist das Angebot eher mäßig. Hier haben ganz wenige, ich sag mal, in die Tonhallen des Geistes investiert.
1: Tonhallen des Geistes.
0: Und ähm, es ist ein wunderbarer Zeitpunkt, das jetzt zu tun. Wer auf die Vitra-Seite geht und googelt mal unter Dynamic Work Sessions, äh, dort gibt es Videobeiträge bzw. E-Papers, die man sich downloaden kann in Deutsch und Englisch. Und das Dritte ist, und das ist das Wichtigste überhaupt, das ist der Ort der Transformation. Also, über, diesen, über unseren Podcast, den wir gerade geführt haben, kam mir dieser Punkt der wirtschaftlichen Transformation. Eine Wirtschaft, die sich von einem Aggregatzustand in den anderen verändert. in Indem Menschen zwar natürlich einen Anspruch auf Arbeit haben sollten, aber nicht mehr auf ihre Aufgabe. Wo findet das denn statt? Wie transformiere ich denn Menschen von einer Zeit A in einer Zeit B? Ein wunderbares Beispiel aus The Land. Für alle, die nicht wissen, was The Land ist. The Land ist Baden-Württemberg. Nennt sich The Land? International. Auch einfach mal schauen. Es gibt eine tolle... Jung von Matt hat die Kampagne gemacht für The Land, Wer bei Google eingibt, The Land Jung von Matt, findet den Videofilm dazu. Das kann auch nur The Land machen. By the way, <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir waren Transformation. Transformations- es gibt ein wunderbares Beispiel aus The Land. Das Unternehmen Bosch, ach, wieder eine tolle Geschichte. Like Bosch. Bosch und die Fanta 4 haben ja tatsächlich jetzt einen Werbespot gedreht. Und die Fantas haben das Lied dazu gemacht. Es tut sich was. Also das Unternehmen Bosch, aber jetzt ernsthaft, transformiert gerade, glaube ich, in etwa 80.000 Kollegen, Kollegen aus den alten Sparten einer alten Mobilität in eine neue Mobilität, also in neue Geschäftsfelder einer Bosch. Das Ganze dauert nicht ein, zwei, sondern fast vier Jahre und die Bosch-Stiftung nimmt dafür eine Milliarde Euro in die Hand. So, das ist diese große Transformation. Ähm, jetzt merkt man schon, diese Transformation braucht zwei Sachen in Form von Energie. Einmal Zeit und Leidenschaft, das zu denken, zu tun. Das nimmt anders natürlich auch Geld. Was aber total okay ist, weil die Verzinsung erfolgt ja automatisch über die Kolleginnen und Kollegen. Warum macht Bosch das, Weil du natürlich nie 80.000 neue Leute kriegst? Und weil natürlich die bestehende Belegschaft immer eine hohe Loyalität zum Unternehmen, zur Familie oder zur Marke hat. Also das ist im Prinzip ja wie so ein Quick-Win, nur die Leute, die zu trainieren. Ähm, aber wo findet das statt? Und hier ist natürlich auch das Zuhause limitiert. Und hier ist natürlich auch ein E-Learning limitiert. Weil du brauchst Orte, die Transformation erlebbar machen. Und ähm, das sind äh, die Häuser der Arbeit von morgen. Also die, die, ich nenne sie jetzt nochmal Büros, weil die Begrifflichkeit ist jedem bekannt. Wir finden bestimmt einen, einen Begriff dafür in, den nächsten, in, in diesem Jahrzehnt noch. Und dass diese Häuser der Arbeit, diese Orte der, der Wissensarbeit genau der Raum für die Transformation sind, wo Menschen darauf vorbereitet werden, in eine neue Zeit zu gehen. Wir werden neue Formate erleben. Es gibt in Berlin Forever Day One, Moritz, Moritz Ettel mit seiner Truppe, der Mittelständler und DAX-Konzerne genau in dieser Transformation begleitet, Lernprogramme macht, die man auch involviert. Es gibt ja den, den Porsche hat ja sein Learning Lab, oder neu aufgemacht, da waren die involviert. Es gibt andere räumliche Angebote dann in diesen Orten, in diesen Häusern, wo genau diese Transformation erlebbar und gestaltet werden kann, weil es im Prinzip eine ganz andere Art, man nennt es dieses Thema Social Learning oder Exploration ist. Auf der einen Seite machst du das überhaupt sichtbar, die Transformation, und auf der anderen Seite hast du einen ganz super, haben die Leute eine sehr starke persönliche Erfahrung und damit verbunden
1: eine enorme Lernkurve. Du hast, glaube ich, auch mal ein Beispiel aus, aus London gesagt, wo eine alte Industriebrache oder sowas. Ähm ja, das war in einem anderen
0: Kontext. Das ja. Beispiel war im Kontext Innovation. Weil viele Leute sagen ja, ja, muss ich jetzt dafür neu bauen? oder. Mhm, also es gibt in London, in der Innenstadt ist das, ähm, ein Bürogebäude. Das ist genannt nach der Adresse The Strand, wie der Strand 180, also der Strand 180. Auch das findet man im Netz. Und wenn man googelt, findet man das Programm. Also wenn man googelt, landet man auf der Internetseite. Und sieht, ah, Galerie, Kunst, Design, Kultur, Musik, äh, Film, ah, irgendwas Kreatives. Ja, genau. Das Haus ist programmiert vom Erdgeschoss bis unterm Dach für die Kreativwirtschaft. Und wenn man sich mal das Haus anschaut, denkt man, wow, was ein Brummer, also Brutalism, beste Brutalism-Architektur. ob man es mag oder nicht, sei mal dahingestellt, aber für mich ein sehr gutes Beispiel, was zeigt, wie man auch Bestand nutzen kann. Weil das ist das Nächste. Also, wenn man jetzt schon mal für sich ähm, das mal so resoniert und sagt, okay, Räume für Rituale habe ich verstanden, dann Räume für Innovation und Fortschritt habe ich verstanden, weil jeder zweite Euro, das dritte sind Räume für Transformation, dann braucht es eins, Ambition. Weil, was wir dann machen, wir schauen uns unsere Räume an, nehmen dann einmal Farme, machen ein Loch in die Wand und denken, das war's. Nein, das reicht natürlich nicht aus. Wir brauchen Referenzpunkte, die uns überhaupt ermöglichen, zu sagen, die unsere Vorstellungskraft erweitern. Ich gebe mal ein Beispiel. Also angenommen, einer mit 50 Jahren fühlt sich jetzt noch mal berufen, oder fühlt sich jetzt berufen, aufs Fahrrad zu steigen, weil Laufen nicht mehr geht oder Tennis spielen. Und dann fährt er erstmal 30 Kilometer oder 20 und kippt ja wahrscheinlich vom Rad. Aber irgendwann wird da ein Kumpel kennenlernen, der genauso alt ist und der 100 Kilometer oder aber Radmarathon fährt und dem tut das gar nicht weh. Das ist dann schon mal ein guter Referenzpunkt. Und jetzt könnte sich nur die Frage stellen, wie macht er das? Und dann kann man sich, ah, der ist ja viel größer und das. Und dann irgendwann weiß man, okay, aber das könnte ich ja auch schaffen. Und so muss man eigentlich jetzt auch Referenzpunkte schaffen im eigenen Kopf. Und es gibt äh, aktuell in Deutschland und auf der ganzen Welt wunderbare Beispiele, wo Unternehmen schon Dinge tun. Also man nehme mein Transformationsbeispiel von Bosch. Manager-Magazin lesen, Handelsblatt, da steht das drin. Oder bei Bosch anrufen, I don't know. Und dann hat man einen Referenzpunkt. Weil wenn einer 80.000 Leute transformiert, dann sollte was Einfaches sein, 80 oder 800 zu transformieren. So Und darüber entsteht dann eine Ambition. Weil die kann nur entstehen, wenn du den Rücken deiner eigenen Bude den Rücken zuwendest, da mal
1: rausgehst und schaust, was andere machen, um von anderen zu lernen. Klasse. Und dann lass uns nochmal Orte der Transformation vielleicht nochmal ein bisschen anders betrachten. So als Orte für neues Denken. Du hast vorhin das Metaverse erwähnt und auch mal, glaube ich, Vergleiche gezogen von Studioproduktionen, von virtuellen Produktionen, eine Serie von Disney, The Mandalorian hast du da erwähnt. Was steckt in, in, in dieser Technologiegetriebenheit drin für, ja, für neue Orte der Transformation? Mhm. Was, also das, dieses, dieses Disney, also folgendes. Disney produziert The Mandalorian,
0: also eine eine Star Wars-Strecke Strec- mhm. oder Serieformat. Äh, den Auftrag hat bekommen Lucasfilm. Eine aus, aus Lukasfilm heraus. Eine Firma, die sich so mit ganz besonderen Filmformaten beschäftigt. Und was haben die gemacht? Dort hat man Game Engine, also man, man arbeitet mit Epic zusammen. Real-Time-Rendering. Klassisch Filmen, also Filmsets. Das komplett miteinander kombiniert. Wie kann man sich vorstellen? Du betrittst im Prinzip einen großen Zylinder. Der hat nur eine Öffnung. Der ist, würde man sagen, die Wände sind so viereinhalb Meter, fünf Meter hoch. Der Zylinder hat bestimmt einen räumlichen Durchmesser von 20, 25, na mehr, von bestimmt 30 Meter. Und die gesamte innere Wand des Zylinders ist eine große Projektionsfläche. Dort wird dann quasi mit, mit dem realtime engine etwas drauf projiziert. Auf Knopfdruck wechseln die Landschaften, übrigens inklusive der, der, der Decke, die projektionsfähig ist. So hat auf einmal haben unterschiedliche Akteure, die vorher nichts miteinander zu tun haben, Filme neu erfunden. Was das aber schafft, ist natürlich ganz andere immersive Erlebnisse, räumliche Erlebnisse. Was ich glaube ist, dass dieses Art, also man findet das auch unter Making of Mandalorian, findet man ähm, diese Szene auf, auf YouTube. Und wenn man diesen Raum sieht, dann schließe ich das heute nicht aus, dass ich in fünf oder sechs Jahren, also ich besuche, muss die Studios im November diesen Jahres. Wir machen so eine Art Deep Tech Learning Tour, nicht starten und Metaverse, aber ich gehe davon aus, dass ich ähm, vier, fünf Jahren bei 20 Prozent der Kunden diese Art der Räumlichkeiten vorfinde, weil die Kunden sich mit sehr umfassenden Problemen und Fragestellungen beschäftigen, die man eben nicht löst, indem man eine Excel-Tabelle betrachtet oder ein ERP-System reinschaut, sondern dass man sich einfach immersiv Mhm. mit dem Problem wirklich umgibt. Und
1: dann aus diesem Kontext heraus auf andere Ideen kommt. Ich finde, ich fand es deswegen so spannend, weil wir auch ähm, in der Pandemie jetzt vielleicht kurz ein bisschen Werbung. ähm, Jetzt kommt der Werbeblock. Jetzt kommt der Werbeblock, ganz genau. Ein Jingle (lacht) noch. Ganz, ganz kurz und knapp. Es geht einfach darum, dass wir natürlich auch in, in solchen, ja, in der Pandemie Produktfilme produziert haben in dem Studio in Mannheim mit einer großen LED-Cave und da halt auch gemerkt haben, was Technologie eben ermöglicht. Und, und so haben wir auch seit Anfang des Jahres hier in Heilbronn so ein virtuelles Produktionshaus, wo wir genau diese Technologie ansetzen oder einsetzen. Und, und, und da merken wir halt einfach, wenn Unternehmen hineinkommen und merken, was möglich ist, dann entstehen genau diese so, neuen das Denkräume. Und genau. das, das ist dieser, eigentlich, ja. ja, das ist der Kick, sage ich mal dann. Und jetzt hast du auch eins. Zum einen ist es ein super Referenzpunkt. Zum anderen,
0: was ja auch, was ja auch Teil der Geschichte ist, was man davon lernen kann, ist, dass man Dinge miteinander verbindet, die ursächlich nichts miteinander zu mhm. tun haben. Und dass man auch offen dafür ist. Aber das wird man nicht in einem Buch finden. Weil alles, was in Büchern steht, ist schon mindestens ein Jahr und noch älter. und leider Gottes muss man sich jetzt auch mit Dingen beschäftigen, wo man sagt, was hat das mit meiner Arbeit zu tun, weil das gibt es nicht mehr. Damals war das ja so, ich meine, Stay-Focus ist wichtig, aber
1: Stay-Focus bedeutet nicht, dass du jeden Tag ins gleiche Mäuseloch reinkriechen sollst, ja. Und das ist eigentlich für mich auch so ein bisschen dann so dieses industrielle Metaverse. Die Deutschlandchefin von Microsoft hat auf der Hannover Messe dieses Jahr davon gesprochen. Oder es gibt natürlich dann auch ähm, das ganze Thema bei Siemens, die eine digitale Plattform... Ja, war ich schon ins letzte Woche. Ich ja? habe letzte Woche ah, okay. äh,
0: mit Johannes Behringer und, äh, von Siemens und Florian Holzer von 8020 mhm. die Lighthouse Factory. Siemens hat in Amberg in der Oberpfalz ähm, dort ist eine der Produktionsstätten für die Simatic. Man muss wissen, also Im Thema Produktions- und Prozesssteuerung physisch hat Siemens wohl so eine Supermaschine, ich sag mal, die vergleichbar ist mit einem Betriebssystem wie Android oder Apple-Handys. Das aber für die Fabrik. Die werden unter anderem in Amberg produziert. Daneben ist eine Lighthouse-Factory, bedeutet, dort ist die Idee, der virtuellen Fabrik wird dort gezeigt, dort kommen Kunden aus der ganzen Welt hin, jeden Tag. Und Siemens hat sich jetzt, ich würde sagen verheiratet, aber eine große Kooperation geschlossen. schlossen ähnlich wie der Daimler in Deutschland mit Nvidia. Der Nvidia-Chef war vor fünf oder sechs Wochen war der in ähm, München. Und man stellt sich vor, man verheiratet jetzt die stärkste physische Maschine mhm. mit der stärksten virtuellen Maschine und kann eine Fabrik simulieren in allen Facetten. Aber wenn ich sage in allen Facetten, in allen Facetten, vorwärts und rückwärts. Und, und das zeigt übrigens: Siemens wird jetzt, glaube ich, 175 Jahre alt im Oktober. Die haben eine große Feier in, der alten, in, in in Berlin. Und wenn ein, bitte nicht falsch verstehen, Dinosaurier, ein deutscher Dinosaurier, sowas schafft, hey, dann kann das jeder. Weil dann ist das auch, dann ist das nämlich auch wieder die, die Neuerfindung.
1: Einer ja, alten Wirtschaft. deutschen
0: Garde, ja, genau. einer eine alten Wirtschaft, mhm. auf die wir, wie viele Unternehmen habe ich besucht in meinen 30 Berufsjahren, die der Pionier auf der Welt waren, in dem, was die getan haben. Ja, Ob das ein Haniel ist, ob das ein Schneider bei ob, ob, ob. Es gibt so viele Pioniere. Und jetzt ist genau die Zeit, dass sich diese Pioniere neu erfinden. Und das kann eine Blaupause sein ähm, für weitere Teile der deutschen Wirtschaft.
1: Nee, das ist auch dieser Zukunftsoptimismus, den ich, den wir alle brauchen. Selbst wenn es da Probleme gibt und noch so viel Kritik mit den Schnittstellen und was weiß ich alles. Aber das brauchen wir einfach, okay, diesen Pioniergeist. Ja also, genau,
0: das also, nützt ja nichts. Ich meine, es braucht keiner. Ich bin letzte Woche nach Dortmund gefahren, zur Wirtschaftsförderung. Und ähm, man glaubt ja gar nicht, auf der A45 wurde ja mal über Nacht eine Brücke gesperrt. Ist nicht wirklich eine wichtige Autobahn. Doch, ist sehr wichtig. Aber man hat dann irgendwann festgestellt, so. Ah, da kann man jetzt nicht mehr drüber fahren. Ich stelle mir dann immer die Fragen, die Menschen, die das Geld bekommen, dann müssen irgendwelche Menschen heute Geld bekommen, die wohl auch Verantwortung für diese Brücke, ich weiß nicht, was die tun, aber ist ja egal. Aber dann habe ich gemerkt, was die Menschen ertragen müssen, die da wohnen. Weil ich musste dann auch diese Umleitung fahren, das war dann der schnellste Weg tatsächlich, aber und dann habe ich mir gedacht, das haben diese Menschen nicht verdient, die da wohnen. Und ich kann jede Unternehmerin und Unternehmer verstehen, die heute bei den Regularen, die es gibt, wo ich sage, das haben wir einfach nicht verdient. Ja, ich finde auch ein paar Sachen ziemlich komisch, die bei uns passieren. Aber es, es hält mich aber nicht davon auf, ich will sagen, meinen Weg zu gehen, aber daran festzuhalten, dass es noch so viel Potenzial gibt, Dinge zu verändern. Und ähm, übrigens auch das, ich komme ja viel rum auf der Welt und wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern in Deutschland spreche oder auch mit einem Teil der dax fühle ich mich sehr gut, weil bei denen ich habe nie Konflikte in den Gesprächen, wenn es über ein Bild einer wünschenswerten Zukunft geht mhm. oder ähm, über einen Blick in die Zukunft überhaupt, was man machen könnte und, und. da habe ich nie einen erlebt, der sagt, gegen das totale Schwachsinn, was du redest oder gegen das sind Träumereien oder das können sie nicht machen oder das, sie haben nie eine Firma geführt. Das ist nicht das Problem. Die Herausforderung ist immer dieses, wie gehen wir es
1: jetzt an? Ja, und diese Denke in diesen kurzen Zyklen, die sie, wo sie eingezwängt genau, sind teilweise genau, genau. Ja. und schwer rauskommen, ganz klar. Jetzt vielleicht nochmal ein Schwenk ja zu uns Menschen, wenn man diese Technologiebegeisterung mal zur Seite legt und dann sich vielleicht nochmal so ein bisschen, ja. Die Fähigkeiten, Entfaltung in einem physischen Raum anguckt. Also so ein bisschen den Gegenpart. Du redest auch von physischen Artefakten oder Schönheit, Inspiration der Sinne. Das ist ja auch was ganz Wichtiges, um diese Kreativität dann ja einfach auch wirklich fließen zu lassen. Ja,
0: also, ich hatte ja vorhin das erzählt, die Katholische, morgens die katholische Kirche besuchen (lacht) und abends in die Moschee zu gehen. Das Leben ist ja ein Spannungsfeld. Wir sollten wirklich die Möglichkeiten, die uns Technologie heute und Zukunft geben wird, vollumfänglich nutzen. Das bedeutet, dass wir ein Grundverständnis haben müssen zum Thema, welche Technologien gibt es, ein Grundverständnis im Umgang mit Daten, deren Wirkungsweisen und wie wir die nutzen können. So, Aber das Gleiche braucht es natürlich auch in einer Nicht-Technologie-Seite. Und das hat etwas mit zu tun, wir Menschen sind ja konditioniert über Kulturtechniken. Und wir haben uns halt auch in dem Rennen der letzten zehn Jahre so ein bisschen verloren. Also wir jetzt in Frage, wer jetzt die Frage, wer sind wir eigentlich und was bedeutet das dann? Es gibt ein wunderbares Kartenset von Guido Bayer, der sitzt in Bonn. Das heißt 77 Human Needs, also 77 äh, menschliche Bedürfnisse. Und die erste Karte, da steht Hunger drauf, auf der letzten, auf der 77. steht Sinn, die Suche nach Sinn. Und dazwischen steht Neugierde, Respekt, Freiheit, Schutz, f- f- andere 75 dieser Begriffe. Und er beschreibt in diesem Kartenset, was es bedeutet. Übrigens, Sie können das finden das auf der Internetseite auch, 77 Human Needs", aber ich kann Ihnen eins vorweg sagen, Sie können leider Gottes nur noch.
1: Wir werden es genau, Weil schon. ich habe es so oft erzählt,
0: <lacht> die deutsche Variante <lacht> ist ausverkauft, die englische gibt's es auch. Also zurück. Und das Gute ist dann, wenn man, er beschreibt dann, was bedeutet, wenn das ausgeprägt ist. Also angenommen, Sie haben Zugehörigkeit. Was bedeutet, wenn Zugehörigkeit bei Ihnen, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ausgeprägt ist und was bedeutet, wenn das nicht ausgeprägt ist. Und ähm, wir nutzen dieses Kartenset im Dialog mit den Kunden. Das Erste, was dann passiert ist, dass der Kunde sagt, boah, daran habe ich gar nicht gedacht. Der war natürlich so auf 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 dem Trip, Technologieführerschaft und das und das und das dass er das aus dem Auge verloren hat. Und das ist auch so ein Sweet Spot. Wenn man da nochmal drauf schaut, dann sieht man nämlich, wie schnell man so Quick Wins hat. Wenn man einfach wie so ein Gärtner, ja, der den Garten bestellt, ist man auf einmal der Gärtner der Menschen. Und dann schafft man auch räumliche Umgebungen, in denen Menschen wachsen und gedeihen können. Ein wunderbares Bild übrigens an dieser Stelle. <lacht> und ähm, das ist der andere Teil der Disziplin. Ich bin ja hier in Heilbronn in einer alten Unternehmer-Villa. Villa Merz, genau. Villa Merz, genau. Also, wie ich hier ankam, habe ich gedacht, okay, was könnte das? Ich bin ja so immer Zeichenbedeutung. Gelernt bei Gerdum Anders. Guckst dir das an, was könnte das sein? Und dann denkst du, okay, so. Und dann kam deine Kollegin, dann kurz mit ihr geratscht. Und ähm, dieses Haus hat so eine Parklandschaft. Und eigentlich ist dieser Ort hier so der perfekte Ort, für einen lokalen Offsites, also für Unternehmen Heilbronn, die mal kurz ausbrechen wollen, aber jetzt nicht irgendwie drei Tage mit Übernachtung, ist das ein Ort zum Ausbrechen, weil dieser Ort viele dieser Human Needs bedient. Also das ist jetzt kein Ort, wo man jetzt sagt, sie muss jetzt ganz schnell weg, <lacht> ähm, weil das er halt einen, Garten hat, einen tollen Baumbestand So Und das sind, und das sind diese Art, ähm, und so funktionieren wir Menschen. Und das ist ein bisschen, wie gesagt, ähm, aus der, das haben wir vergessen, auch der Muskel ist eingeschlafen. Dazu gehört auch unternehmerische Fürsorge. Das ist was ganz Einfaches, unternehmerische Fürsorge. Die Eigentümerfamilie bei Vitra,
1: finde ich, die versteht das sehr gut. Das ist auch ein Grund, warum es mir da so gefällt. In dem Podcast mit Anna Philipp, sie ist Architektin, spricht sie von der Renaissance der Schönheit. Und sie möchte das in der Lehre auch wieder ins Gleichgewicht zur Funktion bringen. Was glaubst du über sowas? Weil du redest Schönheit, auch ist oft von wichtig. Renaissance.
0: Nein, naja, aber ich sag mal, Schönheit ist wichtig. Ich glaube, Schönheit ist erstmal universell. Jetzt kommen natürlich die, die Chefhaarspalte, die sagen: Nein, Herr schöner. Schönheit ist natürlich nicht universell, es ist etwas des Betrachters. Aber ich würde mal sagen, das Meer finde ich prinzipiell mal schön. Wenn alle hinschauen und sagen: Schön. So Oder wenn Menschen, auch Ungläubige, den Kölner Dom betreten sind die erstmal ergriffen. Ob die jetzt gläubig sind oder nicht. Und daneben ist der Bahnhof, das ist den Menschen egal. In der Sekunde, wenn die den Dom betreten, sind die mal eben weg. Und da stehen die vom Triptychon und schauen sich dieses Bild an und versuchen, dieses Bild zu ergründen. Warum? Weil diese Artefakte mit den Menschen interagieren. Und das hat unter anderem auch etwas mit Schönheit zu tun. Natürlich ist das wichtig, dass wir uns damit umgeben. Ich bin so auch, ich bin fest davon überzeugt, dass auch Schönheit keine Frage des Geldes ist. Also, dass man sich auch etwas schön macht und nicht erkenntnisfrei zu einem Baumarkt fährt, sondern sehr bewusst. Und dann, wenn man jetzt im Bach, es gibt ja diese Gärten des Grauens, wenn Menschen eine Lkw-Ladung Lavastein in ihren Garten kippen und sich dann mit einem grauen Zaun einzäunen, das hat natürlich nichts mit Schönheit zu tun.
1: Und davon möchte man auch nicht verweilen. Spannend. Ein Kommentar, den habe ich noch gestern Abend gefunden. Da redest du eben über physische Orte der Arbeit als Grundlage für eine neue Balance in einem Remote-First-Ökosystem. Und, und, und da ist ein Satz, den ich noch rausgeholt habe. Die Körpersprache der Architektur implementiert Neugier, Feedback, Lernen, Denken, Fantasie, Kreativität, Spielen, Erholung, Zugehörigkeit, Teilhabe, Kooperation, Respekt, Freiheit und vieles mehr. Also das fand ich nochmal eine schöne Zusammenfassung, ähm, was eigentlich alles für Herausforderungen auf uns zukommt. Und was auch möglich ist. Was auch möglich ist, genau, ganz wenn genau. Wenn man
0: Architektur anders denkt. Genau. genau. Ja. Und, und das glaube ich ist Weil auch... Räume sprechen zu uns. Mhm. Mhm. So Jeder Raum spricht zu einem. Und ähm, und wenn man das mal für sich entdeckt dann und, und weiß, wo da die Hebel sind und was alles möglich ist,
1: dann ist es ein einfaches, Räume genau in die Richtung zu kodieren. Jetzt sind wir ja schon eine Weile im Gespräch und... Ähm, Du musst ja auch weiter, aber eine Sache wollte ich nochmal, dass wir die uns angucken und zwar, du redest von Wetterinformationen in deiner Arbeit. Vielleicht kannst du nochmal so kurz einen Ausblick geben, wo du deine ganzen Insights zusammenfasst, was du damit machst und was eben so die 34, ähm, ähm, ja, was wäre, wenn Fragen sind.
0: Also das eine ist natürlich, viele Leute sagen, ja, warum kriegen sie überhaupt Geld? Woran werden sie gemessen? <lacht> Also wenn meine Aufgabe ist natürlich, nach innen und nach außen Orientierung zu geben. Wie macht man das? Ich beschreibe das immer so. Mein Gegenüber hat in der Regel eine sehr hohe Expertise, in dem, was er tut, wie ein Pilot, Expertise hat. Ich bin nicht der, der ins Lenkrad greift oder ins Steuer. Das ist nicht mein Mandat. Mein Mandat ist, meinem Gegenüber, und deshalb liebe ich das Beispiel des Piloten, eine Art Wetterkarte zu geben. Und wenn er da drauf schaut, entdeckt er alternative Flugrouten. Also er entdeckt die Möglichkeit einer Preferred future die wünschenswert ist, dass er halt nicht sagt, ich fliege jetzt genau ins Gewitter rein, sondern da gibt es was, da könnte ich lang und da könnte ich auch lang. Andere Höhe und dann sieht's da sieht es so aus. Okay, also das ist diese Idee dieser Wetterkarte. Diese Wetterkarten entstehen so wie ein Wettermann, wie ein Metrologe Daten und Informationen sammelt, so sammle ich die auch, das sind meine Insights. Und aus diesen Insights sammel, baue ich dann im Prinzip diese Wetterkarte, nennt sich bei uns Panorama. Und das äh, gibt einem, also wenn Menschen draufschauen, schauen, sagen die sofort so, oh, Habe ich noch drüber nachgedacht. Also öffnet sofort den Möglichkeitsraum. Was natürlich das Schwierigste ist, überhaupt Menschen äh, in das Vermögen des neuen Denkens zu bringen, weil die stecken, ich sage immer, in ihrer täglichen Geschäftsschwerkraft fest. Also müssen die Leute wie so ein Elon Musk mit der Falcon 9, ich glaube, der braucht 100 Sekunden, und die Apollo hat 100 Sekunden gebraucht, bis äh, die Astronauten in der Schwerelosigkeit waren. Aber das ist der größte Kraftakt, und so müssen auch, muss man gegenüber oft in Bruchteilen, in wenigen Minuten, sage ich mal, 100 Sekunden schafft man selten in, in seine gedankliche Schwerelosigkeit. Und das ist ein wunderbares Medium. Das sind die Was-wäre-wenn-Fragen. Was-wäre-wenn-Fragen, ähm, haben nämlich was Tolles. Auf der einen Seite, die, die Antwort ist nie ein Ja oder ein Nein. Die haben auch so eher was Naives, weil man dann, ja, sich was vorstellt. Und, ähm, also, Das hat was mit äh, Vorstellungskraft, aber auch mit Träumen zu tun. Und ähm, wir machen immer so Poster dazu. Da stehen 34 oder es gibt so ein Kartenset. Ich glaube, das sind 98, was wäre wenn, Fragen drauf. Da hat man sofort keine äh, Schwerkraft des eigenen Tuns mehr, sondern betritt einen anderen Möglichkeitsraum. Und von da lässt sich sehr gut Zukunft gestalten.
1: Mhm. Wenn ich so gucke, ist die Frage, die ich hier noch habe, hast du einen Zukunftsoptimismus, glaube ich, hinfällig. Den gewinnst du jeden Tag oder hast du ja, auch schon es ist,
0: Zukunft? Nein, also ja, ich habe natürlich Zukunftsoptimismus, aber es ist natürlich auch okay, dass wir mal was aushalten. Mhm. Boah, die nächsten zwei, drei Jahre, die werden jetzt nicht so wie zwei, drei Jahre wie das Jahr, was weiß ich, 2016 bis 19, nein. Aber es ist auch okay, auch das beschreibt Bruno in diesem Buch äh, nichts als die Welt, in diesen epochalen Ereignissen ist es aber ganz okay, dass wir mal Keile fressen müssen, ja.
1: Auch das gehört dazu. Nein, und das ist auch für mich okay, dass das dazugehört. Ja. Was ist dein persönliches Zukunftsprojekt als Abschluss?
0: Ah ja, das, also das eine ist, dass unsere Farm, wir sind ja schon erneuerbar seit zehn Jahren und ähm, da, da, ist die eine Idee ist, dass wir auch ähm, autark werden, noch ganz anders. Also wir haben sehr, sehr viel Wasserzisternen. äh, verbuddelt, schon mein Schwiegervater damals schon gemacht und ähm, also das eine ist das Thema Wasser, das andere ist das Thema Energiespeicher das ist das eine und das andere ist auch, dass die Farm ein Ort wird, für andere, wir haben heute einen Teil der Farm vermietet an eine Einrichtung für eine intensivpädagogische Einrichtung für Kinder und Jugendliche, Mhm. die quasi bei uns wohnen, schlafen, mit ihrem Betreuerteam, dass der Ort quasi auch so eine Art Vermittlungsort noch viel mehr wird äh, wo man wieder mit der Welt anders verbunden ist als Mensch und wo der Ort dann einem vermittelt, was eigentlich alles gehen könnte. ja, Weil man doch Zusammenhänge sieht, um es mal so zu beschreiben. Das ist das eine. Und in meinem Arbeitskontext, irgendwann wieder aus diesem Beta-Stadium rauszukommen, okay. in dem ich jetzt schon ziemlich lange drin bin, ich habe hier so eine innerliche Wette laufen, irgendwann Bescheid zu wissen. So, Also irgendwann weiß ich wieder Bescheid.
1: Kannst du mit fünf allem, Jahre weiß, wieder klar sagen. Nein,
0: nein, ja, weil mit allem, was ich jetzt weiß, weiß ich, dass ich gerade immer nicht Bescheid weiß. Obwohl mhm. ich ziemlich viel weiß. Mhm. So. Und äh, die innerliche Wette, die ich habe, die ist, dass ich irgendwann wieder Bescheid
1: weiß. Dann reden wir wieder zusammen, ja. oder? <lacht> Klasse. Also ich danke dir, Raphael. Das war wirklich, ähm, ich habe mich bei diesem Podcast anders vorbereitet. Aber ich wusste, dass, dass wenn wir im Gespräch sind, dass es fließt. Jetzt reden wir, glaube ich, seit über einer Stunde. Ich danke dir für die Zeit. Gerne. Und ähm, ja, und dann, wenn du Bescheid weiß, treffen wir uns nochmal. Genau, bleiben Sie neugierig. Genau, danke dir. Ciao, tschüss.